1: Velkommen til mediano håndbold. Januar blev en kæmpe håndboldfest i arenæerne i Sverige foran tv-skærmene her i Danmark. Men midt i VM-festen markerede januar måned også et tidspunkt, hvor det pludselig blevet tid til eftertanke, grænsning og meget grundige overvejelser for alle i omkring håndboldsporten. TV2-sporten kunne efter et indgående arbejde afsløre, at otte topdommer var under mistanke for matchfixing. Hele 26 klubkampe på allerhøjeste niveau var en del af en rapport som det europæiske håndboldforbund IHF havde modtaget helt tilbage i 2018 og holdt hemmeligt siden da. Her på vores lille håndboldmedie fik vi i den forbindelse en række henvendelser fra en række håndboldpersonligheder om sagen. Deres henvendelser kan vel sammenfattes til de var ikke overrasket. Det er en sag med store implikationer for håndbolden og en sag vi her på Mediano håndbold meget gerne vil blive klogere på. Og derfor er vi i dag i Odense hos TV2. Og vi sidder sammen med en af de journalister, der har været med til at fortælle historien og som i dag skal hjælpe os med at Forstå den. Lars Brun Mortensen, velkommen til Miliano Humboldt. Tak skal du have, Og tak fordi vi måtte besøge dig her. Altid. Æ, vi sidder her, der er, kan vi sige til lytterne, solskin udenfor, og januar føles allerede næsten langt væk. Vi er hurtigt, da vi videre til alt muligt andet. Men jeg går ud fra, at du stadig er klar til at fortælle den her historie.
2: Absolut. Det er jo heller ikke en historie, vi har sluppet, øh, bare fordi VM sluttede, og, og man måske ikke har set så mange ting blive offentliggjort på det seneste. Det er noget, vi, vi stadig arbejder meget på, så det er jeg helt sikker med på
1: så kan vi tage det som en lille, en lille teaser. Øh, som sagt, der er solskin her, så derfor vil jeg spørge dig, hvor, hvordan var det egentlig at, med dit forsøg på at ødelægge hele den store Fest i januar?
2: <laughs> ja, jo, hvordan var det? Jamen altså, jeg var forberedt, eller jeg og mine kolleger, for jeg var jo ikke den eneste, der arbejder på den her historie på, på TV2. Øh, vi var godt forberedt på, at der ville være nogen, der ville være træt af, at vi, øh, at vi breaket det her midt under festen, så at sige, og festen, hvor øh, danske fans i Malmø og Danmarks score over for tredje gang. Øh, de kommer jo med jobbet, må man bare sige. Så på den måde, øh, så har jeg det okay med det. Øh, der var selvfølgelig en masse ting, som vi også tænkte over, hvordan øh, både hvordan vil det blive modtaget, øh, når vi gør det, fordi øh, gider folk overhovedet høre på det her øh, midt i den her fest. Og selvfølgelig også... Øh, Fordi historien jo handler rigtig meget om dommerne og tænkt meget over, okay, hvor meget skal vi involvere det danske landshold og de spillere. Nogle af dem har jo været med i nogle af de kampe, der var omtalt i rapporten. Hvor meget skal vi involvere dem i det her? Hvor meget meget kan vi tillade os at kræve, at de skal forholde sig til det her undervejs? Så på den måde var der mange overvejelser, men jeg er da også blevet kontaktet både der i forbindelse med VM Øh, og også efterfølgende er folk, som øh, langt de fleste er øh, rigtig glade for, at vi øh, har kigget på emnet, har lavet de her historier, men også, ah, skulle det lige, skulle det lige være der? Kunne I, ikke, kunne I ikke have gjort det 14 dage siden, eller kunne I ikke have gjort det 14 dage efter? Ja, yeah, nej, det, det er der mange grund til, at vi ikke kunne, og dem kan vi måske komme ind på.
1: Dem skal vi også komme tilbage til, og... Bare lige for at bringe en advarsel til dig, og måske også til lytterne, hele det her begreb om matchfixing og sådan noget. Jeg har læst de, de artikler, I har udgivet og så videre, Men ja, det kan være, at jeg stiller nogle lidt dumme spørgsmål undervejs. For der er også, synes jeg, udover, at vi skal dykke ned i måske nogle lidt sådan mørke dele af vores sport, så er der jo også simpelthen bare forstå, hvad er det egentlig for noget, vi taler om her. Så, så det skal vi også omkring. Og øh, alt de her udsendelse, det kan der så gøre på grund af vores partners Barkassen De er med os her i 2023 med det kvindelige landshold. Og de tager sig tiden til at tale med dig i en tid med mange overvejelser og bekymringer.
0: Står du og skal træffe en vigtig beslutning, så lover vi dig et møde inden for 24 timer og hurtigt svar. Sparkassen Kronjylland. Tiden, vi investerer, gør forskellen.
1: Som sagt skal vi tale om matchfixing. Om en sport, der måske er nemt at påvirke fra siden. Men øh, også om sportens politikere, der måske ikke virker sådan sønderligt påvirket. Men jeg tænker, Lars, lige til en start, lad os prøve at få nogle begreber på plads, når så vi lige er sådan enige om, hvad det er, vi taler om.
2: Så det her ord,
1: matchfixing, hvad er det helt præcist, vi taler om?
2: Jamen, der findes jo en juridisk definition, tror jeg, endda det er, og den kan jeg simpelthen ikke huske i hovedet, den er flere linjer lang. Det er jo, hvad kan man sige, en forsætlig handling, nogen laver, som påvirker forløbet af en kamp eller resultatet af en kamp. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, det handler ikke nødvendigvis om, hvem der ender med at vinde og tabe i sidste ende, men måske lige så meget også om, hvad for nogle ting, der sker undervejs i kampen. Øh, så det er vel sådan den korte definition af det. Men
1: i gamle dage havde han sagt, og det er måske ikke så gamle dage, det kan bare være 10-15 år siden. Og vi kan også gå helt tilbage til eksempler fra 70'erne og sådan noget. Der har der også været diskussioner af dommerne i håndbold og nogle meget mærkværdige resultater i hjemme ude i europa og sådan noget. Og der handlede det måske mere om, at dommerne var købt eller et eller andet. Ikke? Men her er der jo den her. Det, man kan sige, det nye er jo den der sammenhæng til bettingverdenen. Hvordan er den sammenhæng?
2: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er også de historier, som du refererer til, det her med hvis man altså alle, der har fulgt med i håndbold i mange år, hvis man vandt med 10 hjemme. Man skulle gerne vinde med 10 hjemme, fordi man kunne risikere at tabe mm. med 12 på udebane. Øh, jamen sammenhængen med bettingverdenen er jo, at betting er jo stort. Det er jo en milliardindustri, en billionindustri, skulle jeg sige. Øh, og håndbold er et øh, spil med rigtig, rigtig mange kendelser. Øh, det er måske meget at påstå, at det er spillet med de fleste kendelser i verden. Det har jeg ikke billaget for, så jeg har ikke tjekket alle sportskredene i verden. Men der er enormt mange kendelser, og det som vi jo har fået bekræftet ved at tale med de rigtig mange kilder, vi har talt om med det her, det er, at der er faktisk utrolig mange ting, man kan påvirke, især når man er dommer, øh, i en håndboldkamp, og det gør det jo attraktivt for folk, som øh, måske ser en mulighed for at gevinster. Øh, og, og, og,
1: og, og sammenhængen til betting, det er altså, at man kan øh, spille på et særligt resultat, og mm. så påvirke dommerne. Altså, det er ligesom den grundlæggende sammenhæng.
2: Ja, og du kan jo ikke kun spille på et resultat, Altså du kan jo spille på, jeg lige vil sige hvad som helst. Altså vi har hørt om kampe, hvor det handlede om, at der var spillet på antallet af gule kort inden for x antal minutter. Og jeg ved ikke hvor meget, når du sidder og ser håndbold, mm-hmm. men kan du fortælle mig i sidste håndboldkamp, du så, hvor mange gule kort faldt der de første 10 minutter? For jeg kan ikke huske det, for der er jo ikke nogen, der går op i de gule kort. Men det er sådan noget, du kan spille på nogen steder. Øh, og så er det jo øh, alle typer af udfald undervejs. Altså hvis du selv nogensinde har sat penge på en håndboldkamp, altså topscorer og hvem scorer, hvor mange mål laver... Mikkel Hansen over under fem mål og, og så videre, så videre øh, og så selvfølgelig det som har fyldt rigtig meget og også har overrasket mig i det her og øh, altså, jeg har jo hørt nogle af dine øh, de, jeres tidligere udsendelser hvor jeg også har hørt dig tale om det her med at se øh, håndboldkampe med et helt andet lys altså jeg har jo siddet på den her historie her i noget tid sammen med mine kolleger inden at, øh, at offentligheden øh, fik indblik i det og jeg har også siddet og siddet nej, 11-11 på pausen hvad er nu det for noget, hvem er det der dømmer er det nogen, jeg har på nogle af de lister, øh, som vi har kendskab til, øh, og så det her over og under mål, som er nogle af de vedmål, vi har set rigtig meget, altså, at der bliver spillet på, hvor øh, hvor mange kampe, nej, hvor mange mål der er under en eller anden grænse, eller hvis der bliver skåret over mange mål, og hvor let det egentlig er at påvirke bare ved noget som simpelt som om du stopper tiden eller lader tiden køre, som dog, øh, det øh, det har chokeret mig undervejs. Ja, for vi kan måske
1: bare lige være præcis og sige, at, at øh, nogle af de kampe, som har været i sølyset, der er netop sådan noget, hvor det er under et eller andet skore. Øh, der er også et, øh, en del af dem, hvor det er altså, uafgjort ved halvtid. Altså, du, du nævner det der 11-11. Det er virkelig sådan et... Så får man lyst til at sige, hvad er der, hvad er der sket her? ikke? Mm. Øh, mens vi sidder og taler sammen her, er vi sådan en, en europæisk uge. Man kan jo bare sidde og kigge på... Og, og, og så begynder der... Straks at bonget ting ud. Ja, du har helt ret. Det har også måske ødelagt lidt måden at kigge på.
2: Og det, og det interessante i det er jo, at altså den måde, vi har fået beskrevet det, af folk med indsigt i, i bettingbranchen, det er, det, de kalder det for silent bets. Altså, øh, hvis man har set meget håndbold, så kan man også godt huske, at der har været nogle kampe over året, som har givet en masse ballade. Nogle har tabt sidste sekund på noget kontroversielt. Det lugter af, at nogen er blevet købt, og der er nogen, der har anklaget nogle andre for, som regel altid uden sådan håndgribelige beviser. Men 11-11 ved pausen. Det er der ikke nogen, der reagerer på. Hvis anden i går, som, som holdene forventer, og holdene sidder og tænker, jamen den her kamp, det var da godt nok lidt mærkeligt første halvleg dommerne skulle lige i gang, eller hvad de nu tænker. Øh, men det endte jo med, at vi vandt med fire alligevel, så vi fik de to pointe videre. Og, og på den måde er det jo øh, vedmål, som i den grad kan gå under radaren hos alle. Så også selv så nogen som som mediefolk som du og jeg, som, som laver historie. Der er jo ikke nogen historie at fortælle, for alle var glade, da kampen var slut, så der er jo ikke noget boende i. Og det ville
1: det jo også være, nu sidder vi her på TV2, at vi laver et sammendrag for, nu skal vi bare sige en VM-kamp, eller, et eller andet afgørende. Det er som regel også et eller andet i anden halvleg. Altså, det kan det i hvert fald være, at der skete noget, der knækkede kampen, der var en kontroversiel kendelse, den var afgørende, og så vi tænker slet ikke på det, der der skete i første halvleg. Ja, det er meget godt tænkt, kunne man måske sige. Det må man sige. Øh, men det her med bindingsskaberne, altså, hvorfor holder de øje med det her?
2: Jamen, der er det simpelthen klart, at svar jo, at det er, fordi de risikerer at tabe rigtig mange, rigtig mange på det. Mm. Uh, altså, vi har jo eksempler, uh, hørt eksempler på, fra, fra kilder i bettingbranchen, hvis de ikke er opmærksomme, så kan de jo tabe tusindvis af kroner på ganske kort tid, hvis de ikke uh, sidder og overvåger det her hele tiden. Og derfor er der jo også uh, overvågningssystemer, meget detaljerede overvågningssystemer, hvor de hele tiden rapporterer, advarsler ind, og hvis man har fulgt noget af den dækning, vi har lavet, kan man sige, efter de allerførste historier om VM-dommerne, øh, så har de jo i høj grad handlet om advarsler om mistænkelige kampe. Øh, og der skal man selvfølgelig huske, at en advarsel er ikke det samme som, at den kamp er stensikker fikset. Øh, der er sådan nogle forskellige parametre, de vurderer ting inden for hvor sikker man mener, det er. Øh, der kan jo godt være kampe, hvor øh, Hvad vi jeg egentlig? landin bliver skadet to minutter før øh, kampstart eller under opvarmning, så er der måske nogen, der tænker, okay, så er vi nødt til at spille på hold modsat, for nu vinder Kiel ikke, eller nu vinder Danmark ikke. Så på den måde kan der godt være nogle ting, der forklarer meget pludselige spil på noget. Men, men der er enormt mange advarsler, og, øh, og også advarsler, øh, og det er jo også noget af det, vi har kigget på, som, som er, er meget mere nutidig end det, vi har kigget på i forhold til, til den rapport, vi, vi har fortalt om til VM.
1: Ja, fordi når man... Øh, når man læser om de her kampe og sådan, så eller også hele den der bettingtelskaberne ofte taler man jo også hvis vi taler fodbold, så er bettingsselskabernes forretningsmodel det er jo næsten at de datamæssigt er foran nærmest den sport, som de man kan spille på. Ikke vi kan bare tænke på fodbold, expected goals altså noget som altså det der at behandle de der big data har jo og forstå data er jo en stor del af deres forretningsmodel. Så, så her gælder det også om for dem om at altså at fange de her data undervejs. Ikke? Der bliver jo spillet på så mange ting i løbet af, bare hvis vi sidder og taler sammen her. Så det er også et spørgsmål om, at de har lavet om man siger, modeller, der kan fange det her.
2: Fuldstændig. Ja, ja, de holder jo øje med det hele, og, og, og kan jo se helt ned til den enkelte øh, kunde, hos det enkelte selskab, hvad du spiller, hvor tit spiller du, for hvad for nogle beløb er der, er der et, et uregelmæssigt mønster i den måde, øh, du reagerer på? Man kan sige, det, det, er, jo, det er jo ikke at... I hvert fald sjældent, at der er nogen, der logger på deres... Jeg laver min konto på et eller andet bændingsselskab og går ind og smider 100.000 euro på et resultat. Så vil deres alarmer selvfølgelig blinke med det samme. Det er jo mere justifikeret end det, at man måske har mange kontier, hvor man samtidig i mange forskellige steder spiller på det samme udfald. Og der skal de jo være super skarpe og samarbejde meget på tværs, de her selskaber, for at at opdage sådan nogle ting. Og ja, så reagerer de jo, fordi... at de skal, de, skal, de skal redde deres forretning, kan man sige. De skal tjene deres penge. Øh, og altså, jeg kan da huske, en af de kampe, vi har også omtalt øh, undervejs øh, fra EM i 2018, en, en landskamp med det danske landshold, der var der jo et der simpelthen øh, lukkede for deres kund. Og det sker, lukker for spil, men de lukkede ikke bare de tilbagebetalte, de ting, der var spillet på kampen, til alle deres kunder, fordi de sagde, det her, det kan vi simpelthen ikke stå for med det, vi ser i vores alarmer. Så de holder enormt meget
1: og når man så kommer ud på den her liste, vi skal jo tage, der er jo 26 mistænkelige øh, kampe, og man kan jo så spørge, hvordan bliver de så mistænkelige? Men, men ud fra det, du siger her, det er så, hvis der så bliver spillet store beløb på for eksempel et øh, uregjort ved pausen, mm. så er det, så begynder der nogle,
2: ja, så blinker så, der noget. så begynder nogle alarm og blinke, mm. Man kan sige, når vi tager rapporten som fra, fra Sportradar, som firmaet hedder, analysefirmaet, der har lavet den, øh, så, så, øh, så har så er den lavet på baggrund af data af indberetninger for syv forskellige bedningselskaber, som de ligesom samarbejder med. Øh, og det er jo så det data, der gør, at den her liste er kommet ud. Det vi ikke ved, fordi vi kan ikke få lov at tale med desværre, øh, det er jo, øh, hvad skal der til for, at det udløser en alarm? Skal der være spillet for en halv million euro, en million euro, og inden for, er der noget med tidsintervaller og sådan noget? Vi ved noget om, hvad det er, når man normalt kigger på, og det er så noget med, uregelmæssigheder på kort tid og sådan noget. Men hvad der nøjagtigt har fået de enkelte kampe på den her liste til at bonge ud, det ved vi reelt ikke, udover vi ved, at der i listen øh, jo står, øh, hvad det er for et mistænkt vedmål, der har været mm. ifølge sporretter. Øh, og, øh, og det er jo, som jeg var inde på, meget noget med halvtid. Nogle enkelte gange også uger ved fuld fuldtid. Øh, og så øh, under vedmål, altså antal mål under et eller andet.
1: Jeg, har, jeg, sidder også, jeg sidder bare her og kigger lidt over listen. Der er jo for eksempel uh, Larvik mod Bukaresti i uh, Kvindernes Champions League i 2017. Mm-hmm. 18-18 ved pausen. Ikke? Det som, hvor, hvor, hvor så, i hvert fald i rapporten her, så er jeg ligesom spillet, at det er det kryds ved halftime. Uh, så så uh, ja, også et... Uh, ja, det er jo ikke fordi, det er usædvanligt, men <laughs> når man ser det i den her sammenhæng, så begynder det jo at blive usædvanligt.
2: Og man begynder jo at se det, som, som jeg jo... Altså, uh, I nogle sammenhænge jo godt kan være spøgelser. Jeg sidder i hvert fald og tænker på hvor meget, øh, hvor meget der egentlig er uregjort, når man sådan tænker over det. Hvad jeg har oplevet altså jeg har lavet håndbold på TV2 i 15 år, og hvad jeg har oplevet af kampe, der har været uregjort ved pausen, det er virkelig mange på sådan top nu. Jeg kan huske, vi havde en, en slutrunde en gang, hvor der var en, som, som havde spillet meget på uregjort, fordi der er høj odds på uregjort. Det var sjovt. Altså en, en journalist, s- og, som jo faktisk ramte, fordi den slutrunde havde helt usædvanligt mange uregjorte kampe. Så det er jo sådan noget, man ser nogle gange og tænker, du er helt vildt, at det, som jo er et spil med, med ufattelig mange mål, kan, så tit kan I nu have gjort med pause eller, eller sluttid.
1: Jeg, jeg, får til, jeg får lyst til at spørge alle de eksperter, du, du har jeg må sige, talt med. Altså, øhm, jeg kunne ikke lade være til at tænke på, man skal faktisk være en relativt dygtig dommer for, for at styre det. det er jo, altså, vi, der er mange kendelser. Det er også et meget dynamisk spil. Altså, der sker mange ting i, i sådan et rimeligt lukket rum. Mm. Øhm, hvad H- 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 er I kommet frem til det? Altså, hvad kræver det af dommer- sagt, hvis man skal kunne styre sådan en kamp?
2: Jeg vil faktisk vente om og sige, at det jeg har fået beskrevet af folk, som, øh, som enten selv dømmer, eller har dømt, eller har indsigt i dommer det er, at du skal være en dårlig dommer, hvis du kan få det til at endnu. Mm. Simpelthen fordi, selvfølgelig hvis du sætter... Øh, give fra tredje division, de spiller ikke til at spille mod Aalborg, så kan det godt være, at det er svært at få det til at men, hvis du, men hvis du har to hold, der er relativt lige i niveau, så skal der ikke ret meget til for at få styret resultat af en kamp hen, der hvor, hvad kan man sige, hvis man gerne vil have det et sted hen. Og det kræver jo enorm integritet af, af dem, der så skal styre det. Netop fordi, at med mange små kendelser, kan du vende noget, altså, hvor tit sidder vi ikke og diskuterer, om der er straffekast eller angrebsfejl når, når to løber ind i hinanden, ikke? Øhm, der er bare mange ting, som er vurderinger, og der er kun de to, der skal vurdere det.
1: Det kan vi også lige vende tilbage til. Nogle af de klip, I lagde op i forbindelse med slutrunden, altså, det er jo også sådan, øh, hvor man sidder og tænker, ja, det er måske ikke godt dømt, men der er mange af sådan nogle, altså, måske i alle kampe nærmest, man kan finde noget ud, som ser mærkværdigt ud, eller...
2: Ja, tvivlsomt. vi er helt enige, og det er faktisk en af de, øh, det er nok den artikel i hele forløbet, som jeg har fået mest, øh, hvis man kan tale om negativ øh, mm. respons på, eller i hvert fald sådan undrende respons på, fordi, øh, og, det, og det er jo så øh, til vores egen øh, efterkritik, det skal vi jo tage til os, at det nok bliver opfattet som, at nu fremlægger vi nogle beviser. Mm. Og, og der synes jeg, det er meget vigtigt at sige, vi har ikke bevist matchfixing i noget af det, vi har lavet her. Vi har fremlagt nogle oplysninger, der indikerer en hel masse mistænkelige ting, som i hvert fald udløser en hel masse spørgsmål, som vi gerne vil stille til folk, som ikke så gerne vil svare på dem, må vi så også konstatere. Øh, og grund til, at vi lavede øh, den artikel, og, og de, øh, vi har også lavet nogle tv-optagelser med det her, det var jo fordi, vi sad med, med en liste og havde brug for at få at vide, jamen, når man så ser det, er det så plausibelt at tale om, at det her ser mærkeligt ud, at det her ser fikset ud. Og der skulle vi finde nogen til at kigge på det, som havde indsigt til det. Og lad mig bare sige... Øh, det var ikke sådan, at der var en lang kø herude foran en i Odense. Er folk der bare meldte sig frivilligt til at gøre det, øh, mens vi tændte et kamera så vi kunne filme dem. Øh, og det er jo derfor, at det er blevet som øh, som det er formuleret også i vores artikler altså der er to personer, der optræder ved navn. Det er Bent Nygår og det er Peter Brun Jørgensen. Og det tror jeg godt at alle dine lytter ved. Det er folk, der er ansat på TV2 til at være eksperter. Øh, de står selvfølgelig frem ved navn. Så er der fire andre, øh, hvis identitet jeg kommer til at tage med mig i graven øh, som er folk højt placeret i håndboldverdenen og med indsigt i det her, altså i spillet, og som har siddet og vurderet det her for os også. Og de har så alle sammen vurderet, siddet og kigget på de kamphæmæl, tilbage hvad de har set. Øh, og, øh, og så har vi jo egentlig, hvad kan man sige, forsøgt at fremlægge det, som de så. Men der hvor jeg tror, vi ikke har fået det forklaret i den artikel godt nok, det er netop, at du kan ikke kigge på en... Altså, der er en af situationerne, der er... Jeg mener, det er Andreas Nielsen fra mm. Vestpræm. Der, der, er, der sker noget i den ene ende. Uh, han får ikke... Jeg hænger huske, om det er, han ikke. Får, der, der er en kendelse der, som ser lidt mærkeligt ud. Og i den anden ende, så ender det så i straffet, kampen med det, den nu skulle i forhold til det mistænkelige bet. Men at man skal se uh, antallet af bets i en kamp. Altså, man skal sætte sig ned og se en hel kamp for så at kunne se, for eksempel... Hvis det er et, et vedmål, der er mistænkeligt med noget med under antal mål, tiden bliver aldrig stoppet. Tværtimod, det bliver sat i gang. Altså det, det, det skal bare have spille videre, spiluders, videre, spille videre. Det er som om tiden skal gå. Altså man skal se kendelserne i sammenhæng for at kunne se det der. Og det er jo stadig ikke et bevis. Men så lad os sige endnu kraftigere end Dichen bare at se den enkelte episode. Og det er nok det, som har været svært for nogen at forstå, tror jeg, med lige den nøjagtige artikel.
1: Ja, det er rigtigt, fordi der er sådan en Andreasen, Det er sådan en, Andreas, sådan en, det er sådan en øh, ja for Vestpræm, han, han vender sig om han har en mand i ryggen og så falder ham der tilbage. Og så tror jeg, de det er en Og det er sådan en hvor man kan sige ja, du kan kaste en mønt op i luften, så får vi se, hvad de dømmer, vil man måske sige. Men det, du så siger, er, at i den store sammenhæng, så er det mere meningsfuldt.
2: Ja, det er det, når du ser tingene i sammenhæng. Altså, der er også nogle af de andre klip, hvor man kan se, altså, der bliver dømt et, et, et boldtap, som er sådan helt mærkeligt, hvor man tænker, det, det, hvad dømmer I for der? Men så alligevel så ender det med, hov, så fik de andre lige chancen til sidst. Og så kan man sige... Hvad så, hvis man ikke kendte det mistænkelige vedmål? Vil man så se det? Og der tror jeg faktisk, at du er ret i, at det ikke, altså, jeg, jeg, jeg kan sige helt ærligt, at der er nogle af situationerne, hvor vi har bedt vores eksperter se kampen to gange. For prøv lige at se igen, om du er helt sikker, hvor de så, nu vil jeg godt fortælle dig, at det er sådan og sådan. Aha, så forstår jeg godt, hvorfor der er sådan og sådan og sådan. På de der, i de der. For nu har jeg en kæde her af ti kendelser, som alle sammen, Altså, det, det, hvorfor dømmer du det? Og de peger sjovt nok alle sammen hen til, at vi skal hen imod uregjort ved pausen, for eksempel, eller hvad det nu var, ikke? Øh, Og er det et bevis for noget? Nej, det er det ikke. Men det er et forsøg på at kvalificere det, der står i rapporten, som jo er baseret på betting data og ting, som vi ikke har haft mulighed for at udspørge det pågældende analys firma om, hvordan de har lavet men så lige
1: tilbage til det der med, at du udlægger den gode stemning. Ja. Hvad <laughs> h- 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 gør det her, det du siger her? Altså, det er jo et re- super godt eksempel, at, at man ser en kamp, eller man ser en kamp, først ser man den en gang, mm-hmm. og så, lad os sige, så laver vi eksperimenter, så får jeg så at vide, hvad det er, der er suspicious betting omkring den her kamp, så ser mm-hmm. jeg den igen.
2: Mm-hmm.
1: Den viden, hvad gør det ved vores, øh, ved vores måde at sidde og se på? Ja,
2: det er et godt spørgsmål. Altså, prøv at, og, det, og det er heller ikke sådan, vi har givet dem øh, altid, hvad det, hvad det var, men, men det var nogle gange, når, man, når, man, når de så... Altså, der var et eksempel, nu kan jeg jo ikke sætte navn på, altså, af åbenlyse årsager, hvor en person så, og så, prøv lige at se den igen, og så, okay, jamen, er det måske noget med... Altså, kan det være noget med det der? Fordi så kan jeg måske godt se, at der er et eller andet. Og jamen, så kan jeg så fortælle dig, at det, som der er det mistænkeligt bedt, det er sådan og sådan, aha, okay. Og så, øhm, men du har fuldstændig ret, fordi, altså, ser man det, man leder efter? Eller, eller mm. opdager man det, der er der, ikke? Øh, og, og derfor var det jo aldrig for os et, et, altså et forsøg på at sige, nu kommer, nu er vi fortalt, at der findes en rapport, øh, nu skal I se, kan jeg se, at her er beviset. Det er ikke bevis. Det har der aldrig været. Det har været et forsøg på at kvalificere øh, de ting, vi har kunnet finde, de informationer, vi har, også fordi vi jo har fået at vide af det europæiske håndpåforbund, at de har haft deres eksperter til at kigge på de her kampe og de har indset mistænkeligt fundet af nogen som helst Arlin. Altså alt er bare rosenrødt, hvis du spørger IHF. Øh, og derfor så, øh, det, det kunne vi godt tænke os at teste med nogen, som havde mere indsigt, end, øh, end os, øh, der er ansat på TV2, som rapporter og så videre.
1: Og lad os lige vende tilbage til hele IHF og, 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 og hvad det gør for sporten her. Øh, bare lige tilbage til ja kernen, eller... Det, det, som har sat det i gang, det er jo den her rapport fra, fra firmaet Sportrader, som du nævner her, fra 2018. Var er i sådan, for lytterne også ja, hvem er de?
2: Det er et uh, stort analysefirma, dannet i uh, begyndelsen af det her årtusind. Uh, de er i, jeg mener, det er 19 lande rundt om i verden. Uh, analyserer jo uh, data inden for sportsverdenen, uh, blandt andet for uh, FIFA, fo- det store uh, fodboldforbund, og jo så også... Hvilket er det? en del af det kurioske i det her. Jo, eh, EHF's samarbejdspartner i kampen mod matchfixing. Så det er jo ikke. Øh, det er jo ikke en rapport, hvor EHF, hvis vi ellers en dag får dem i tale, kan sige, at vi har bare fundet nogen, der har lavet en anden rapport. Nej, det er jeres egen rapport, som de har givet til jer og fortalt jer, at der er noget her, I er nødt til at kigge på. Øh, og de samarbejder så øh, blandt andet med alle de her bandselskaber og får jo så en hel masse data ind, som de. Øh, hvad kan man sige, trækker de store tendenser. Nu har jeg hørt en udsendelse, jeg har haft her tidligere om data med håndbold og pælderød. Altså, det her med, de kigger ikke kun på én kamp, hvor mange strafkaster var i én kamp, men men hvordan var det, har det været i kæmpe store skala. Og der kan de jo så se nogle tendenser, som gør, at de ær til, melder ind, advarer de her forbund om, at der er noget her, I skal kigge på. Og det de jo så nok især, når det handler om dommer, også kigger på, det er, er der nogle mønstre i, eller jeg har fundet nogle dommer, der har de kampe, der udløser de her Så Skal vi ikke bare sige, at det er der, i hvert fald i nogen omsammenhæng. Øh, og og så, øh, jamen altså, så, så, så er det jo så også et firma, som jo også kan man sige på, på, øh, på bestilling, kigger på noget, hvis IHF har haft en kamp. Øh, altså jeg kan huske for eksempel kadetten mod GOG for nogle år siden, som var en meget omtalt kamp. ikke? Øh, den den, øh, den, den det er jo så, hvor EHF i hvert fald. De, de siger, jo beder sportsrahavarme vel tilbage, om de kan se noget, så på den måde går det også den anden vej, så det er ikke kun den ene vej, men også, men også som et sted, de kan ja, få undersøgt tingene.
1: Men for IHF, altså, de har, de har, de, de har en vagthund her, og de har aldrig fundet noget, eller hvad? Er det, IHF, er det IHF's historie?
2: Åh, <laughs> oh, hele det der IHF, det er næsten en hel... Øh, det kunne jeg snakke længere om. Nej, altså EHF anerkender jo rapportens eksistens. Mm. Det er også hvert andet, efter vi har fortalt dem, at vi har den. Og og siger jo også, at at, at de undersøger de ting her. Der er sådan lidt forskellige opfattelser af, om om hvor mistænkeligt er det. Altså, er vi vi tæt på, at de her kampe næsten er fikset? Er man sikker på det? Eller eller er det i virkeligheden meget løse indicer? men altså EHF har jo øh, bekræftet over for os, det er en af de eneste ting, vi sådan har fået dem til, at nye oplysninger og for os, at der alene sidste år var mellem fem og ti kampe i, deres, altså i EHF's turneringer, som sportrater har indrapporteret til EHF de her kampe man er noget galt med. Vi kan ikke få vide, hvad det er for en kamp, og det som EHF jo selvfølgelig går rigtig meget ud af, og det vil jeg også gøre, hvis jeg var kommunikationsmedarbejder i EHF, det er at sammenligne tallet med hvor mange kampe på verdensplan der bliver indberettet i alle sportsgrene i hele verden, lige fra øh, fodbold til Darley Wales, og er, hvad vi jeg ikke? Og så er det klart, at hvis du sammenligner det tal med det store tal, så tænker man, nej, nah, det er der ikke ret mange, men fem til ti kampe i, øh, i HF-turneringer alene i, øh, i 2022, og det er jo altså Champions League, European League, øh, noget em kval måske, øh, det er måske op til folk selv at vurdere, om de synes, det mangler eller lidt. I hvert fald øh, er det der
1: jo. Ja, det kunne man så også få til, t- at det er jo også en del af jeres historie her, det er jo ikke i den købriotiske anden division, vi taler her. Det er, det er Champions League-kampe, det er dommer, der var med til VM, som selvfølgelig også var en del af jeres vinkel. Altså, vi taler toppen af kransekagen. Øh, det, det, det er vel også en, Jan, altså den skærpende
2: omstændighed. Absolut, og, og det er jo også derfor, vi, vi, vi valgte at bringe den historie til sidst. Altså, det, det er jo fordi, at det er toppen af poppen øh, i håndbold, det her. Det er de bedste spillere, de største klubber. Øh, og, øh, og ja, de dommer som... Altså, det ene af dommer fik vm en ikke? Så det er jo, det er jo dommerne på, på aller, allerhøjeste niveau. Øh, og, øh, og ja, klubberne. Altså, vi har jo gjort meget ud af, øh, fordi vi i hvert fald forløblig kun har offentliggjort to navne, Ikke at, at oplyste konkrete kampe, fordi hvis man fortæller kampe, så... Skal man bare være god til at google, så kan man godt finde ud af, hvem der dømte de kampe. Øh, men det er jo altså, Vestbrem, Flensborg, Kielse, Larvik, Burasti, hold, der har vundet Champions League, ikke, som vi taler om, øh, der har været involveret i, i de kampe her. Ikke? Og jo også på, øh, på landsdorpsniveau. Øh, nu har jeg talt med mange journalister rundt om i Europa. Det her det er jo blevet en. Øh, altså har jo spredt sig jo internationalt, kan man sige, da vi lavede historien. Øh, der er jo også landshold på den her liste. Tyskland, Kroatien har været i kampe. Så det er jo virkelig, altså, det kan ikke blive ret meget højere
1: og, ikke, og vi kan også få jer til ikke kedsommelige træningskampe sådan i juni måned. Med A- nogle absolut b-hold. ikke,
2: nej, 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 nej.
1: Hvordan har I fået fat i rapporten?
2: <laughs> jamen, 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 hvordan har vi det? Øh, 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 ja, men det kan jeg jo ikke fortælle dig, Thomas. Det, det ved Nå, du også. Men jeg skal udspørge. Øh, grund,
1: altså, grund til spørge det er, at for det første er den jo fra 18. Ja. Øh, og, og for det andet nævner du også, at, at sportrater vi jo ikke selv, altså øh, har, vi jo ikke udtaler sig her. Nej. Øh, så så er det ene, jeg har fået fat i. Du behøver kan, jeg, jeg,
2: Nej, det kommer jeg heller ikke til. Det er endnu en af de ting, jeg skal tage med. Der skal være god plads i den kiste, når jeg en dag skal jeg frem med alle de ting, jeg skal med mig. Men, men, men men jeg vil, jeg vil gerne sige så meget, at det er i min tid på TV2, det stykke information, der har været allersværest for mig at få fat i. Det har virkelig, virkelig været svært og taget lang tid. Og det, der jo overrasker mig, det er, hvor få mennesker. Man kan sige, øh, altså, når man har mit job, mit job er at øh, øh, b- bringe nye informationer og nye historier, til tv 2s læsere for TV2. Så det vil sige, at jeg skal få fat i informationer. Det kan man gøre på mange måder. Man kan ringe til nogle folk, man finde skriftlige kilder, mundtlige kilder osv. Når jeg skal have i sådan noget her, så vil det første, jeg vil. Altså, forhistorien uden at gøre en rigtig lang historie, meget lang, så. Forhistorien er, at vi hørte om den her rapport, i forbindelse med at vi har begyndt at kigge på, på matchfixing, og generelt, og de, kan man sige, de, de historier, som alle har i hombormøjø, måske har hørt høre over, åren, at det så mærkeligt ud, og det var en mærkelig kamp, man spillede der. Skulle vi prøve at kigge på det her fænomen, kan man sige. Der hørte vi om den her rapport, da, jeg, da vi så hørte om det, og, og jeg blev sat til, okay, skal vi se kan du ikke prøve at finde den? Øh, og øh, så satte jeg mig ned og sagde, okay, hvem kunne tænke sig at have den her rapport? Og den liste, den, der kunne godt stå mange navne på. jeg kan selvfølgelig ikke sige, hvem jeg så har prøvet, men, men, men der var næsten ingen, der havde den her rapport. Der var mange, hvor jeg var nærmest overrasket, over, de havde ikke hørt om De ville slet ikke, den fandtes. Og så må sige, løj de for dig, Lars. Det kan selvfølgelig være en risiko for, at der er enkelte eller to, der har gjort det undervejs, men, men, men det er ikke mit indtryk. Mit indtryk er, at de oprigtigt ikke vidste og at den her rapport er blevet holdt på meget, meget få hænder i toppen af det europæiske håndboldforbund. Og faktum er også, og det har jeg fået bekræftet af kilder siden, at da vi laver den her historie til EM i januar, der ved det internationale håndboldforbund, på alt hvad jeg kan opstille, ikke noget om den her rapport, før vi fortæller det. Så det vil sige, at det europæiske håndboldforbund har ikke fortalt, så vidt vi kan opstabe, det internationale håndboldforbund, noget om den rapport i fem år. Og det var for os, altså, wow, hvorfor har de ikke det? Altså, det åbner for så mange spørgsmål, som man gerne vil stille øh, til folk, øh, som vi så en dag også håber, de vil svare på.
1: Ja, fordi du nævner også, at det er jo en sag, der har vagt berettiget internationalt opmærksomhed. Hvis man går ind på, på, på tv2.dk, så står artiklen jo også på engelsk. Altså, ja. øh, så, så det er, hvis, hvis jeg nu skulle ud med en historie, er tv2 et godt medie at, at, at tale med der? Altså, hvis jeg nu var en whistleblower, der gerne ville afsted med noget, er, er I god. Er det, er det et rigtigt sted, I har ramt her?
2: <laughs> det, 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 det kan jeg kun svare ja til jo. Men, <laughs> men det er jo sjovt, det, og det, der kan vi jo komme ned af en, en tangent her, Thomas, og der må du jo så stoppe mig. Men det som, det, som jeg jo nogle gange synes, jeg hører, det handler ikke kun om håndbold, men det er jo, at TV2 er jo en rettighedshaver. Mm. Altså, I er sådan, I selv ind i det, som nogen kunne finde på at sige, I mm. en del af, af sporten, I en del af, altså vi hørte det med Tour de France, I, I tør ikke rigtig lave noget om doping, fordi I skal sende Tour de France, Æh, hvilket er det pureste brøv. Æh, Men øh, øh, Og på samme måde, så, så mødte jeg jo også nogle reaktioner, hvor det var som om, at det var sådan ekstra opsigtsvækkende, at det var os, der havde lavet den her historie, frem for hvad er, politikken eller, eller, øh, eller en tysk medie, eller hvad er. Æh, Og der, der må jeg bare sige, at altså, jeg har arbejdet med det her rigtig længe. Min chef, øh, der jeg ved ikke mange, der kender, han hedder John Jæger, det er chefen for Humboldt på 2 Jeg har ikke haft andet end 100% opbakning hele vejen. Også så langt som, at, jamen prøv at høre, hvis der er nogen, der så siger, den her tv-aftale den hiver vi i stykker nu, fordi vi kan ikke, I kan ikke få lov til at købe rettigheder, til, fordi I laver sådan en historie. So be it. Så er det, sådan, det bliver. Så for at svare på det der med, at man kan, ja, det kan man helt afgjort. Og, øh, og så er vi selvfølgelig en stor platform. Det er vi jo godt selv klar over. Og vi lavede de her historier på, på engelsk, fordi vi jo også ville... Altså jeg har selv siddet øh, som journalist og skulle nogle gange på, altså jeg dækker mange slutrunder, og så nogle gange, så kommer der nogle historier, de kan være lidt svære at springe på, fordi så får du øh, oversat noget fra Slovensk, øh, et eller andet. Øh, oha, og hvad er det lige her, der står og kan jeg egentlig? Så det var sådan, også for at hjælpe, kan man sige, udenlandske medier til egentlig at forstå det. Jeg har også delt øh, rapporten med det, jeg selv anser som troværdige udenlandske journalister, der har spurgt om de må se den. Det må I gerne. Selvfølgelig må I det. Jeg har ikke nogen interesse i at holde på de her oplysninger. sådan set. Vi vil jo tværtimod gerne have nogen til at forholde sig til det, og vi vil gerne have IHF til at forholde sig til det.
1: Og vi kan måske også bare sige i, i sådan fuld diskrius, at du har også været sød og sendt den til mig. Så, øh,
2: det betyder jeg, bare, at jeg anser dig som en troværdig journalist.
1: <laughs> Jamen det, det tager jeg faktisk <laughs> som et, et, et sted adhedsmærke. For det, man kunne jo også sige om, om, om TV2 og måske også dig. Altså, øh, jeg tror mange vil lidt genkendt til, at du er i hvert fald kendt for at have et godt kille-netværk. Så, så det her, Men det her er jo ikke, at der kommer en og leverer den til dig Det er faktisk, at du selv opsnuser den Eller spørger efter den
2: Ja, og, og tak for øh, øh, det med kildenætværket Altså, øh, jeg har jo lavet det her i mange år Og, og, øh, øh, og øh, øh, mit indtryk er der, at øh, i hvert fald øh, mange steder Også bliver anset for at, at behandle sporten seriøst Og så, det, og så kan man sige, at altså, når, når du skal have fat i information og øh, Jeg ved ikke, hvordan folk forestiller sig, det det sker. Det er jo ikke sådan, at min telefon ringer 400 gange om dagen med folk, der rigtig gerne bare vil fortælle mig noget. Så er det jo ikke. Jeg skal jo som regel være lidt opsøgende for at finde ud af, hvad der er op og ned. Og jeg skulle så bare være rigtig, rigtig opsøgende i det her tilfælde. Og og nu var jeg inde på det her med, at at, at der var så få, der havde havde fået rapporten. Altså jeg har jo fået henvendelser fra folk i høje positioner i international håndbold som har spurgt, om de kunne få det samme, som du har fået, nemlig få lov at se den. Kunne du være sød sådan helt, bare lige mellem dig og mig, og sende den til mig, så jeg har mulighed for at læse, hvad det her egentlig handler om, for jeg ved ingenting. Og det øh, er faktisk også langsomt, det chokerer mig lidt, at man ikke har delt det øh, internt i nogle af de der forbund, nationale forbund, internationale forbund, øh, at der til der også er, at det er holdt i så små grupper, at ingen måtte vide noget.
1: Men så lad mig spørge på en anden måde end ikke hvordan, men hvornår kom I så i besiddelse rapporten?
2: Det er noget tid <laughs> uh, Du får mig ikke til at sætte dato på. Men det er det er længe siden, vil jeg godt sige. Altså, men, det, men det er det også ud fra, at det, at det tager tid at, at undersøge. Altså, når man får sådan en rapport her, vi kunne godt have skrevet en historie, nævnt med det sammen Nu skal I se, vi har en rapport, der står sådan og sådan, men vi, vi har været meget optaget af at prøve at finde ud af, hvordan kan vi kvalificere det her? Altså, har vi mulighed for at, t- at teste det? Vi har forsøgt at få fat i sportretter for at sige, hvad er egentlig jeres øh, metode, I bruger? Ja, I indsamler nogle data, hvordan foregår det mere specifikt? Øh, Sportsrater, som vi har været inde på, de har underskrevet sådan en tagshedsklausul med HF, de må ikke sige noget, så bliver de fyre. Øh, og øh, Uh, vi har prøvet det her med at få nogle, uh, nogle med håndboldindsigt til at se kampene igennem, vi har talt med betting, uh, killer rigtig meget om, hvordan det fungerer det her Hva, altså hvad skal der til for, at det noget af en afvarsel og, og vi har også altså noget af det uh, nu har du haft rapporten også, og vi har også lavet en historie om det, altså den ene af, af dommerne, der havde VM-finalen, Georgi, Georgi Novtjewski, uh, Makedona, har jo i rapporten uh, uh, altså langt hovedparten af rapporten, er dybest set en analyse af ham og hans netværk og hans sociale liv øh, og, og at han har nogle forbindelser til nogle, til nogle rigtig slemme kale øh, forskellige steder i miljøet øh, i, i, i Balkanområdet og, øh, og, øh, og folk der er kendte for at fikse ting og så kan man sige, da vi, da vi kiggede på det første gang jamen okay, så kunne vi se nogle øh, og det kan de nytte det så desværre ikke se men så kan jeg jo beskrive, at der er for eksempel nogle screen nogle billeder der er taget fra, fra Facebook og man kan se, der står han sammen med den en anden. jamen altså Georgie er jo også kendt, i hvert fald i en vis grad. Jamen, der findes jo kendte mennesker, som, som, som jo også siger ja til alle på Facebook. Altså, øh, min egen kollega, Angeland, jeg tror, han har 5.000 venner på Facebook. Øh, jeg tvivler på, at han ved, hvem de alle sammen er. Så, så vi jo også nødt til at finde ud af, jamen, okay, har de bare været inde og se på venlister på Facebook? Fordi er det så? Altså, er der egentlig er der noget, der kan forklare det her ordentligt? Og der har vi jo haft fat i eksperter i netværksanalyser og alt muligt for, at få, for ligesom at få dem til at vurdere, hvad er det, de har lavet her, og får? Og det, de jo også siger, det er, at det er solidt håndværk. Det er langt mere end bare at sammenligne Facebook-venner. Det er en, en analyse af folks netværk, ganske enkelt. Hvem er de forbundet med i deres liv? Og det har bare taget lang tid. Så den lange smør for at sige, det kan jeg ikke svare på helt konkret. <laughs> Jamen,
1: det er helt fair, men... men øh Ja, det du så sige, du, det er lige en til os alle sammen, <laughs> hvem vi nu er venner med på socialt. <laughs> ja, man skal på ja. men, men også, øh, altså øh, vi startede med at sige det der med, at I jo lancerede historien midt under VM. Ja. Det gætter jeg på, var, ikke var tilfældigt. Altså I ville også godt have en, kan maksimal gennemsatskraft for, for historien. Så I har også haft tid til at forberede den inden. Det var mere de der redaktionelle overvejelser, I har gjort, både på tidspunkt, men også hvordan I skulle
2: gøre det. Hvad, hvad, hvad var der af overvejelser der? Uh, puh, der er mange uh, Du har ret i Altså jeg, jeg, jeg er også blevet præsenteret For synspunktet At I uh, gjorde det bare under VM For at få uh, Maksimal opmærksomhed uh, Altså den, den køber jeg ikke Så langt At jo, selvfølgelig gjorde vi det under VM Til sidst Da det var det, da det, var det Hvad kan man sige vind, Inden for det vindue Vi synes vi havde mulighed Så, så ville det være torske deres At vente til fire dage efter VM Men vi havde ikke mulighed For at gøre det Inden VM Og det er der en, en helt lavpraktisk øh, ting til, øh, og, og der kan jeg så måske bringe en lille nyhed i jeres... Øh, altså det her, det ender jo i en dokumentarudsendelse, som med alt, øh, hvis alt går vel, kommer inden sommerferien. Jeg øh, er sikker på, at vi skal nok reklamere for, hvor, hvornår og sådan noget, så det... Jeg ved det heller ikke helt nu. Men, men, men det er det, som det ender i. Så vi har, vi har hvad kan man sige, sideløbende med, at vi har offentliggjort en historie, også optaget til en dokumentar. Og, øh, og når, man, når man bringer navne, som vi har gjort her, og det er bestemt ikke noget, øh, det sagde jeg også i et VM-studio, det er ikke noget, vi bare lige vedtog om morgen eller ved to aftenen før i hotelbarnet eller noget. Det er virkelig noget, vi har tænkt over meget længe, og hvad havde vi af en de på de her, til at vi kunne gøre det. Øh, så skal folk forelægges. Altså, vi kan ikke bringe sådan noget, uden at give folk muligheden for at svare. Og øh, altså, jeg kan ikke sådan, bare lige få fat i de her dommer, men vi vidste jo, de var til VM. Så det, der jo sker og, 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 altså TVM, jeg kan, huske, jeg kan ikke engang huske, om de Danmark spiller mod USA, tror jeg måske faktisk. Det er. Mm. Øh, den, øh, den aften, der er jeg i Malmø, øh, og en af de andre journalister, som, som øh, har arbejdet på historien sammen med mig, vi er, som sagt andre end mig, der har lavet det her, øh, fra TV2-dokumentar, hammer vi sendt til Polen. Og det er, fordi vi kan se på dommerpåsætningerne, at øh, makadonerne dømmer kl. 18 i Malmø. Operaterne dømmer kl. 18 i... Jeg der var han i Polen. Et sted i øhm, Så hvordan får vi fat i de her dommer? Jamen, de skal jo begge tilbage til deres hotel bagefter. Vi ved godt, hvad hotel officielt spor på TVM, så vi stiller os foran hotellet og venter på dem. Og hele den seance, udover at vi skulle filme dem, men vi, altså det der med at ringe dem op og på gebroken engel, engelsk og sige, nu skal du høre, jeg har noget... Altså, vi vil gerne kunne kigge på dem og sige... Fordi de skal jo egentlig også have mulighed for at forsvare sig. Vi har ikke noget, som vi... Altså, det de ville ikke holde i retten, tror jeg ikke, Det er nu, uden at være advokat. Det tvivler jeg mm. på. Æ, så vi, så vi, de skulle have mulighed for at, at, at tale. Og det er jo grunden til, at det ender, kan man sige, på den måde, det gør. Og så offentliggør vi det, da vi, da vi gør. Vi havde talt om, om vi kunne finde en måde at offentliggøre det inden ved. Også ud fra, at hvis nu det... Altså, hvis, hvis, det, hvis mistanken er, er rigtig, og, de, og det er nogen, nogen, nogen der fikser ting, jamen skal, skal IHF så ikke have mulighed for at tage dem af, hvis de føler det. Vi havde bare ikke den, altså vi, vi havde bare ikke den mulighed for den forelæsning. og derfor ender det, hvor det gør. Men, men ja, selvfølgelig fik det en gennemsnitskraft, og det var jo også en del af det, fordi øh, vi skulle have, og det skal vi stadig, vi arbejder stadigvæk på det, øh, se om vi kan få nogle af dem i tale, som faktisk kan svare på de mange spørgsmål, de åbner.
1: Ja, os det var en god nyhed. Det vil vi glæde os til at se. I har jo haft rettigheder på, på Tour de France i mange år, ligesom ja, I har haft det på håndbold. Ja. Men, men måden at håndtere det, på den ene side at være rettighedshaver, på den anden side at lave ja, kritiske dokumentarer osv. Mm-hmm. Er, er, er det den samme øh, ja, overvejelse, der går sådan internt eller redaktionelt ind der?
2: Ja, altså for mig øh, har det ingen betydning, at jeg har så. Mm. Altså, Og det, det har det ikke for mine kolleger på redaktionen. Selvfølgelig, og øh, det, det er jo ikke noget... Altså jeg har lige haft... Øh, jeg har lige haft Mors mod Lemvig i Herreligaen, hvor... Kan hvor jeg blive den jeg... med
1: pausen der? Åh, oh
2: gud. Ikke uregjort. De er ført stort morgen. <laughs> Nå, men, men, men den har jeg lige haft som redaktør, <laughs> hvor, hvor... Nå, der, man det var faktisk man... det var slet ikke uregjort. Øh, Ej, alt men, men, men hvor man kan sige, der har jeg jo en opgave i at øh, øh, i situationstegn sælge en nedtak, så når jeg får vores vært, det var Heidi... Møller Sindberg, til at ligge på reklamer efter en kamp er slut, så har jeg jo en opgave i at få seende til at interessere sig for den nedtagt, der kommer bagefter, så på den måde er, altså, er vi jo rettighedshavere. Men for mig, altså, vi laver alle de historier, vi føler, vi vil lave. Og jeg bliver jo nogle gange, øh, øh, jeg er ked af det måske, at jeg jeg skal nok komme videre, men, med, 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 men, men altså, for, øh, nu kan jeg snakke så mange år siden, der blev skrevet et brev til Claus Brun for mange år siden, Dansk kvindenland. Mm. Det er offentliggjort vi på TV2. Det var mig, der Lane navn til det på vores jeg var ikke alene om det. Vi var vi var også flere om den historie, ligesom vi er om den her. Øh, jeg jeg interviewe Klaus i et af de mest, mest ubehagelige jeg har lavet i mit liv. Det har jeg talt meget med Claus om siden for han har været ansat der. Hvor ubehageligt jeg også synes det var for mig. Men den historie altså forpestede jo samarbejdsklimaet mellem Det Danske Kvindenland og TV2 i flere år. Ikke med alle men med dele af spillertruppen. Og så der var der selvfølgelig også nogle af spillerne, der ikke brugte sig så meget om dele af TV2, inklusiv mm. mig. Mm. Øh, det er en del af jobbet, men min, men min pointe med det er, det gjorde vi alligevel. Øh, vi bragte alligevel for det af vores arbejde. Øh, jeg har aldrig i min tid på TV2 oplevet at blive stoppet i at lave en historie. Fordi, ej, det duer ikke, fordi vi har rettigheden. Aldrig nogensinde. Tværtimod, fået at vide, det er fint, du kører bare, vi står på mål for dig. Det skal de jo også, fordi dem, der ender i retten til sidst, det har jeg sagt til Jonia ja, mange gange, det er ham, der ender i retten, og ikke mig, hvis det, hvis det går helt alt. Eller, eller i presselåsen. Eller i presselåsen, Sådan Så er ja. jeg også ham. Ja. Så, så, så ja, jamen, altså, overvejelserne, ja altså, overvejelserne var etiske, fordi vi vidste, det var en stor scene. Vi vidste, vi ville navngive nogle personer, som jo, i worst case, hvis karriere vi ødelægger, og det ansvar var vi meget bevidste om, og er meget bevidst om, og det er jo også, når nu jeg har fortalt, at der er en dokumentar på vej, at der står jo andre dommernavn på den liste her. Vi, har jo, vi er jo ikke færdige med at kigge på det her. Vi kigger stadigvæk på det. Øh, og vi har også øh, helt bestemt andre dommerpar i søgelyset. Og kommer vi til at navngive dem? Ja, måske. Måske gør vi ikke. Måske sætter vi kun nationalitet eller område på, eller hvad vi nu gør. Men vi er meget bevidste om... Øh, de etiske overvejelser, øh, når man gør det der. Og derfor, ja, derfor tog det lang tid, og var der mange overvejelser om
1: det. Ja, man kan også sige, at den, den er jo helt tilbage fra 2018. Mm-hmm. Måske øh, har du, og det behøver du ikke at få på, men der kan også være andre kampe. Du nævnte også, at der i den forganglige sæson havde været nogle kampe. Øh.
2: Jamen det, det vil jeg gerne svare på, fordi det, vi har jo også offentliggjort øh, historier om øh, nyere kampe, nyere advarsler. Vi har bare ikke sat så mange navn på nu.
1: Men så lad mig øh, stille et andet spørgsmål, og her kan vi faktisk godt tale om nogle navne, for jeg har i hvert fald taget de navne med, som I også selv har været ude med. Ja. Æm, øh, der er blandt andet, og det er jo de her bal- balkan navnet men øh, Matisha Gubisa og Boris Milosevic, ja. som vi jo alle elskede som dommer i den her VM-kvarfinale i Ægypten øh, 2021, som også har været med i den her øh, dokumentar, som vi jo også lavede om den mest vanvittige håndboldkamp og så videre. Og så er der makedonerne Georgi Nachevski og Slavi Nikolov, øhm, som måske er blandt de mest kendte navne, som, som er her. Og, og du var inde på den sådan, øhm, metode, der er i rapporten. Det er jo at, dels er der jo altså, at kigge på de der kampe, men så er der hele den der meget sådan, præcise gennemgang af deres, ja, i virkeligheden deres, so-me-adfærd. Altså her har vi øh, jo Nachevski og Nikolov, øhm, som jo har forbindelser, som du nævnte, til ja, det organiserede kriminalitet i Makedonien den såkaldte Gypsy Clan, det vil man nok ikke sige mere nu. Jeg tror man siger Romaklan. Det. <laughs> det, det kan så godt være. Det er det der står i rapporten. Ja. Ja, præcis. præcis. Ja. Men det jeg tænker på, Lars, det, det er jo meget stærke indsigter. Mm. Og du har, har også selv været meget tydelig her om at der er ikke tale om beviser. Mm. Sportretter siger også, at det er det er ikke bevis på matchfixing, men de opfordrer IHF til yderligere undersøgelse. Mm. Altså hvordan skal vi ja, hvordan skal vi forstå det? Altså, vi kan godt sige, at når man altså øh, Øh, den, den makedonske forbindelse er rimelig tydelig. Øh, mm. og, og som du også siger, jeg har haft netværkeksperter til at kigge på det.
2: Men hvad er det egentlig for noget viden, vi har fået her? Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Også fordi vi jo ikke ved, hvordan det er blevet undersøgt efterfølgende. Andet end EHF siger, at de har sendt det videre til politi, og det må være op til politiet. Altså det, som jeg får i vide af, skal vi sige, folk med indsigt i sådan noget her, hvad skal der til for... Øh, Reelt at dømme folk for noget. Jamen, så kan det godt være, at vi er helt derhen, hvor du skal have beviset på pengeoverførselen, for at du reelt kan dømme nogen. Mm. Så det er ikke beviser. Det er indiser. Men det, man skal huske, det er jo, at det er jo ikke, dommerne er jo ikke valgt til at være dommer. De er ansat. IHF har selv sagt, vil du dømme den her kamp? Så IHF kan jo bare vælge at sige, vi synes, der er så meget indisier, om dig, at du skal ikke dømme, før vi har undersøgt nærmere, hvorfor et eller andet. Øh, det står dem frit for. Øh, jeg har selvfølgelig også mødt, og det sagde øh, dommodvalgsformanden for, øh, for IHF, øh, det, han hedder Per Morten, han er nordmand, øh, det sagde han på det afsluttende pressemøde til VM også, da han blev spurgt til, hvorfor de her to makadoner var sat på VM-finalen, når nu der var alle de her ting øh, i den rapport, og om det var forenligt med at være dommer i IHF-regi, at man har sig til organiseret kriminelle. Uh, han sagde, uh, at alt i samfundet er jo uh, innocent until proven guilty. Mm. Og det er jo også rigtigt. Det er man jo. Uh, det, som vi forsøger, og grund til, at vi har lagt de her oplysninger frem, det er jo fordi, vi vil gerne høre, hvad man har gjort med dem. Fordi alt, hvad vi kan se, på når jeg siger, hvor få mennesker, der har set den, IHF kendte ikke til den, til sydenlande i hvert fald, før øh, vi øh, gør opmærksom på den til VM, jamen, så, så ligner det jo, når man kigger på det, at det er forsøgt væk. Og, og det er jo det, vi egentlig bare søger svar på. Hvad er I? Ja, I er sendt til politiet. Hvad har politiet så gjort? Har politiet gjort noget? Fordi når jeg taler med folk, som, som, øh, som ved noget om det, så kan man jo godt undersøge sådan her. Uh, og i forbindelse med en af de vi har lavet en artikel om tre kampe til EM i 2018, uh, der var politiet, fransk politi, jo, på historien, eller på historien, på, på det mistænkelige. Uh, og hvad skete der? De dommer, det handlede om, to pokkende dommer, de forsvandt lige pludselig, sad på et fly og fløj hjem. Hvem sendte dem hjem? Hvem besluttede, at de skulle hjem? Gør de selv det? Var der nogen i Høfter sendte dem hjem? Hvorfor? Og så videre, så videre. Der er en hel masse spørgsmål der, som i hvert fald gør at vi håber, at Michael Wieler i præsident på et tidspunkt har lyst til at mødes med os. <laughs>
1: men men, 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 men i Øvs position synes jeg, at der er ingen, der er dømt, ja. og man er uskyldig indtil det, det, ja, der, det, det modsatte er tilfældet. Og de har overbragt øhm, rapporten til politiet i, i Østrig. Jeg forstår det, fordi det er i Wien, eller?
2: Ja, og det er ja. jo en, altså det er jo en lidt snakklet forklaring, det hele det politispørgsmål der. Ja, helt kort sagt, de har givet den til politimyndigheder i Østrig, fordi at EHF's hovedkvarter er i Wien. Mm. Så har vi spurgt til, hvem er det er, og vi kan ikke få at vide, hvem, hvem er personen, i har til, vi har fået noget med en, en afdeling og noget. Jamen, de har ikke gjort noget ved den. Den er sendt videre til Øpol, fordi det handler jo om kampe, som ikke er spillet i Østrig. Sendt videre til øpol. Øpol er sådan helt kort fortalt, sådan nogle, der f- altså, de undersøger ikke selv sagen, de fordeler den ligesom til de politikreds. Så hvis en kamp er spillet i Slovenien, så sender de den til slovensk politi, og hvis der er en, der er spillet i i Schweiz, og så videre, så videre. Øh, derfra, det, det, det har vi meget svært ved at, at spore op, hvad der egentlig er sket. Øh, man kan sige, hvis man skal sammenligne med danske, øh, da der var hele den der kadetten-GOG-ting, vi var inde på. Mm. Lidt det samme, øh, antitopning Danmark i Danmark, øh, har heller ikke gjort noget ved det, fordi de kunne ikke, altså de kunne ikke kigge på kampen, når vi spillede Schweiz. Så det er Schweizisk politi, der skal. Og det gør jo, og det er jo også, altså, det er jo også hvad kan man sige, øh, for, for de her forbund, det gør det jo super svært for dem. Fordi det er ikke bare at sige, så undersøger vi lige det, og så finder vi ud af det, fordi det foregår i så mange forskellige lande, at der er mange myndigheder, der skal kunne samarbejde om det, og det, det kan jeg godt forstå, at der nok er lidt større koordinæringsarbejde.
1: Og bare lige uddybt noget, du var inde på. Altså, som jeg hørte, da, da I konfronterede øh, repræsentanter fra IHF, altså det internationale forbund, ja. Så var de, øh, som vi har hørt dig, så reagerede de med relativt stor forbløffelse. Det havde de simpelthen ikke hørt om.
2: Ja, yeah. altså der skal man jo... Øh, når jeg siger, at øh, så vidt jeg kan opsnappe så har IHF ikke kendt til rapporten, så er det baseret på samtaler med anonyme kilder. Okay. Men hvis vi nu tager de officielle samtaler, som hele verden kunne se, så er der hver gang til sådan et slutrunde et afsluttende pressemøde. Der plejer Hassan Mustafa at dukke op og fortælle at det har været det bedste mesterskab nogensinde, og hvor storstået det er, og det er så fint, det skal han have lov til. Men, øh, så vi tog jo til det pressemøde, øh, topforberedt, kan jeg godt sige, til, til, på at skulle stille nogle spørgsmål, øh, også fordi, at vi vidste ikke helt, om Michael Videre kunne finde på at dukke op. Øh, det, der skete, jeg har den faktisk her, det var, at de sendte, i stedet for et langt skriftligt statement, som var... Uh, på baggrund af alle uh, uh, mails, de har sendt til os med statements, Det gav de så til hele verdenspressen. Det var det, de havde at sige. Men vi var der forberedt på, at de begge kom. Michael Wieler kom ikke. Halstam Mustafa kom ikke. Han sendte sin vicepræsident, det har jeg ikke oplevet før, til en slutrunde. Uh, uh, det er en fransk uh, Jeg er ikke så godt fransk, men han hedder Del Plange, tror jeg det sidst. Og, uh, og så sendte de Pierre Morten Sødal, som er domudvalgsformand, uh, nordmand. Og så sendte de Per som er turneringsansvarlig. Og til det pressemøde, de spørgsmål, vi stillede, jamen det svar, vi fik, det var, øh, vi har ikke set den her rapport. Vi har ikke læst den her rapport. Og da vicepræsidenten så sagde det på et af mine spørgsmål, og det tror jeg at også, man vil kunne se det i hvis vi tager det med, jamen, så gik jeg selvfølgelig ned, så jeg gik ned og gav ham en kopi af rapporten. Så han har den i hvert fald nu. Øh, og øh, det er vi jo nødt til at tage til trone lige nu, øh, for det stemmer også overens med det jeg får at vide i en ny samtale, at det faktisk kom bag på IHF-systemet, at det her fandtes. Men, og det kan man så måske diskutere vores timing, var der sket noget andet, hvis vi havde gjort det på et andet tidspunkt. Øh, øh, fordi de, de valgte jo IHF at sige, vi stoler på IHF. Vi stoler på, at de har håndteret det, som de skal. Uh, the show goes on. Der er kamp igen i aften.
1: Bliver det her så læst ind i? Altså nu, kan jeg, nu er du repræsenterer et dansk medie. Mm. Og sådan politisk er der jo altid det her med, at, ligesom at, at man bliver også beskyldt for, eller i hvert fald at der er en skandinavisk mafia, og mm. øh, der er også hele det her... Øh, altså det kan man jo så sige, er meget godt, men skal også lidt uheldigt, altså både på her herrer- og kvindesiden, er det jo skandinaviske hold, der er i de store slutrunde, der er store, ikke? så er det også sådan, øhm, og så kommer så et skandinavisk medie, og beskylder nogen, altså der er jo ikke nogen, så vidt jeg lige kunne se, så mange skandinavere på jeres liste, altså bliver det også læst egentlig sådan en, hvad kan man sige, sådan en større, ja, han er så næsten en politisk sammenhæng?
2: Ja, det må man bare sige. Jeg tror også faktisk, at vores, Vores EM-redaktion, øh, VM redaktion lavede nogle historier til vores VM sejl undervejs. Altså især i, uh, i et par kroatiske medier var der jo uh, de, altså de vildeste konspirationsteorier om, at mm. det var et sammen, at, at dansk forbund og TV2 Danmark i sådan en eller anden uh, uh, var gået i ledtog med hinanden, fordi Danmark selv vil bestemme, hvem der skal dømme uh, det danske landshold til slutrunde, og derfor skulle man nu have dommer fra Balkan ud. Uh, sådan opfattede jeg i hvert fald i nogle vendinger. Jeg brugte ikke så meget tid på det, for jeg synes, det var så langt ude for al virkelighed. Men, men ja, det bliver jo nogle steder tog, altså, koblet ind i den virkelighed. Og så, og så må man også sige, i, den, i al den tid, jeg har dækket slutrunder, og der er ikke nødvendigvis noget forkert i det, men så er der jo i nogle lande måske ikke den samme tradition for uafhængige medier, der dækker det, som der er, i Danmark og i Skandinavien. Altså, du kan godt opleve i visse områder af Europa og også i verden, at den person, der er der for at dække den for en eller anden radio station, eller vis, sjovt nok også en pressemedarbejderen for landsholdet. Øhm, det vil jo aldrig nogensinde ske i Danmark. S- så på den måde, ja, så er det blevet tolket ind i en sammenhæng. Jeg ved ikke, om det er blevet det. Hvad kan man sige? I, altså, jeg håber ikke, det er konspirationsteorier, der bliver troet på sådan øh, på, på, på forbundsniveau. Men selvfølgelig har vi mødt det, og jeg har rystet på hovedet, over det
1: men det fortæller jo enormt meget om, om, om boldsporten, og det kunne vi måske godt slutte lidt af med, det her. Altså, at, at, at det er jo de der mistænkeligheder, eller jeg hedder det så suspicious betting, man kan også bare sige mistænkelige kampe og sådan noget, Altså, det har jo altid været en del af fortællingen om handbolten, øhm, Altså, der er det der sådan en fast vending, at hjemme nationen til en slutrunde, de kommer altid i semifinalen. Det, det er sådan noget, man sidder og siger, det har der også været eksperter på vores kanal, der har og sagt, det gør Polen så ikke den her gang. <laughs> men <laughs> Der er også to, men altså, det, 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 det er bare sådan en ting, man siger. At, hvad, hvad, jeg har sagt, hvad er det med den her sport og... Den type sådan, ja, både konspirationsteorier, men også måske mistanker.
2: Jamen, jeg ved ikke, om det er, om det er særligt for håndbolden egentlig. Jo, altså, det taler man meget om. håndbold er jo en lille sport, mm. og så er det jo, som vi har været inde på nogle gange, et spil, hvor der kan påvirkes utrolig meget i det, der foregår på, på banen. Altså, det er det jo. Jeg har også, jeg var selv i Katar i 2015, hvor, øh, hvor landstræneren for, jeg mener, det var ham for Østet, står og laver pengebevægelser ud mod dommerbordet, da Katar sender Østrig ud. Altså, de beskyldninger har jo floreret i overvis. Det, der er for mig har været så interessant ved den her historie, det er, for første gang har vi noget, som er mere end bare, øh, jeg skulle sige altså mm. folk, der snakker i kronen og uh, jeg har også oplevet noget mærkeligt, men jeg kan ikke bevise det. Her er faktisk noget, der indikerer, at der er noget, som nogen bør kigge øh, noget mere øh, alvorligt på, end i hvert fald det ser ud til, at de har kigget på det indtil nu.
1: Det var næsten en meget godt sted at slutte, Lars, men jeg har lige lidt mere, fordi for et år siden, i januar 2022, mm. der kunne den svenske håndboldskanalen, øh, de her de jo også øh, gode ressourcer til at skrive om håndbold, de havde faktisk også en matchfixing-historie. Mm. Hvordan er sammenhængen mellem den historie og, og det, som I har arbejdet med?
2: Ja, han hedder, han hedder Ola, mm. den gode journalist op på håndboldskanalen. Øh, øh, jamen altså, den har jo den sammenhæng, at de har jo kigget på nogle nutidige kampe, som vi jo egentlig også har gjort øh, efter at vi havde rapporten, som du sagde, i kampe i 16-17, den kom i 18-rapporten, så, så har vi kigget på kampe i de, i de ja, sæsoner for, for nylig. Det samme hold på kanalen, de er så faldet over nogle kampe blandt andet med, med svenske hold og har fået nogle, nogle indberetninger om dem. Ikke? Men grundlæggende er det jo det samme, de har kigget på, som vi også sidder og kigger på nu. Vi er så måske bare gået det skridt videre, at vi har, vi har ret mange kampe, inde under vores radar lige nu, som vi kigger på, øh, som potentielt noget, nogen burde kigge på. Æh, og, og så kan man sige, Hamburgskanalen har jo, har jo der hvor det er i høj grad har jo oplevet det samme som os. Nemlig et EHF-system, som ikke rigtig vil svare på noget, og som på trods af øh, pressemeddelelser om full transparency og øh, no tolerance mod matchfixing, ikke vil stille op til interviews, kun vil svare på, mails, og ofte jo, og det har jeg oplevet mange gange øh, i den her system, at sende nogle spørgsmål på mail, og så få en lang tekst tilbage, uden svar på det eneste af de spørgsmål, som vi faktisk stillede, så når man beder om et konkret svar på noget, ja, så får man det ikke. Mm. Øh, og på den måde, jamen altså, jeg ved, at de på Håndbladskanalen, for dem har vi selvfølgelig også talt med løbende, øh, jo også kigger stadigvæk på det her, og også stadigvæk for, for tip ind, og altså vi har også, nu gav jeg dig en øh, en, en nyhed om dokumentar, så kan jeg også benytte det, at du har givet mig til til at sige, vi er jo også stadigvæk meget åbne for tips, altså man skal bare gå ind på en af de artikler, vi har lavet, så er der alle mulige muligheder for at skrive til os, både anonymt og, og sikker post, og hvad vil jeg, hvis man ved noget, har oplevet noget, fordi det vi jo i høj grad kigger på, i forhold til, til hvordan, hvordan, hvordan arbejder man mere med den her historie, hvis de store forbund bliver ved med at insistere på, at det ikke er noget, de vil tale om, for de kan ikke se noget, see no evil, here no evil, øh, jamen, det er jo, findes der håndgribelige beviser, som en rapport, alt muligt andet derude, som øh, kan være med til at belyse, øh, om mistankerne er berettigede, og jo også det modsatte, fordi hvis det nu viser sig, at det faktisk er, ikke er, altså de faktisk ikke har gjort noget, så skal de jo også have mulighed for at blive, øh, at blive renset for det, og det skulle man jo synes, at EHF også vil have en interesse i.
1: Altså, jo mere vi har talt sammen, desto mere kommer jeg til at tænke på 90'erne og cykelsport. Fordi, altså, der var også alle mulige sådan nogle, øh, historier om, hvad for en øh, hematokrit værdi, Brikberg havde. Det, al- det havde alle en historie om. Og sådan. Ligesom alle i håndboldverdenen har en anden historie om, altså, hvis du bare spørger træner, der har spillet en Europacup-kamp, om et eller andet, de har oplevet nede på Balkan. Eller sådan noget. Alle har historier om det, men det er lidt på anekdotisk niveau. Ikke? Jo. Nu er vi ved at, i, i hvert fald ved at, at oplyse feltet lidt mere. Hvad ser du som, du nævner det her med, I har den der whistleblower-ordning, det lader jeg godt mærke, at man kunne klikke på, men hvad er så ud over dokumentaren, hvad er de næste skridt?
2: Jamen altså, det næste skridt er, at vi forsøger stadig at overbevise IHF om det, det er at få IHF til at stille op. Altså, man kan sige, jeg kan jo ikke sige, hvad for nogle informationer, der kommer i den dokumentar, som vi har på vej. Jeg kan bare sige, at den handler ikke kun om det, vi offentliggjorde i, i januar det er en del af fortællingen så har vi nogle øh, informationer som, øh, som trækker trådet til, til nutiden og, øh, og som jo øh, i hvert fald når jeg kigger på det øh, er så mistænkeligt og, og med så klare mønstre at det er svært at se hvorfor EHF ikke reagerer på det hvad er deres begrundelse for eventuelt ikke at gøre noget og der kan være gode begrundelser men dem må de jo så give os og nu har du beskyldt mig for at lægge teaser, det gør jeg også, så vil jeg også sige, at vi har jo også informationer om kampe med danske hold. Ikke et kampe, der er fire år gamle, men fire måneder gamle, tre måneder gammel. Det betyder ikke, at der har været kampe. det betyder ikke, at de var fikset nødvendigvis, men det betyder, at der er alarmer på kampe, som vi har set der nyt i fjernsynet for ganske nylig. Og hvis det ikke bekymrer EHF og IHF, hvis der foregår alt muligt, øh, så forstår jeg det
1: ikke. Se, nu har du gjort det igen, er du ud. <laughs> men, det er, men, men det med teaser, det, er, det er kun godt, altså, og jeg tror også, vi både på kanalen, ellers vil gøre det her, og så roste jeg for at lave det her arbejde, altså det, det hører sig jo bestemt, bestemt til. Så det var lidt jeres næste skridt. Hvad burde i, i din, uden at det skulle være alt for meget moraldommer, hvad burde være det næste skridt i, i håndbolden, altså i Prøver I at, f- at få lidt hul på, hvad burde det være det næste skridt også, hvis du skulle tænke på øh, ledere i dansk håndbold?
2: Nej, du har fuldstændig ret, jeg skal ikke være dommer. Det har jeg faktisk rigtig meget ud af, ikke at være i hele det her forløb, og ikke at og skulle slå streger og noget, for det er ikke min opgave. Min opgave er at sætte informationer frem. Jeg, hvis du spørger mig, hvad jeg synes, så synes jeg, at EHF burde stille sig op og, stille og svare på alle spørgsmål, der måtte være i det her, øh, uanset hvor mange timer det interview måtte tage. Fordi hvis der ikke er noget problem som IHF ikke mener, så skulle der vel ikke være noget problem i at svare på spørgsmålet. Jamen altså, de nationale forbund, der er jo nogle stykker af dem, der har gjort det, det danske, det norske, krævet svar af, af IHF. Det, der så er sjovt, det, det er jo, at jeg har også øh, hørt andre forbund, der har haft nogle spørgsmål på de indre linjer, så har de måske også talt med IHF, og måske også fået nogle svar, som i hvert fald til syden af det, indtil videre har beroliget dem. Men det, som jeg jo også hører fra, fra mange kilder, det er jo, at de er nødt til at stole på den proces, EHF kører om det her. De har ikke rigtig noget valg andet. Og det kan sagtens være, at vi skal stole på den proces. Vi kan bare ikke forret bare vide, om, hvad processen egentlig er.
1: Lad det være det afsluttende ord. Lars, tak fordi vi var kommet og besøgte dig. Altid. I er altid og, velkommen. Øh, og tak til dig, Lytter, for at lytte med. Tak til Sparkassen Grundland for at gøre det hele muligt. Og øh, ja, tak for arbejdet. Vi kan jo bare sige... Øh, Forsvælde til følger har jeg på fornemmelsen. Det kan vi jo roligt sige efter det, vi har talt om i dag. Det lover jeg. Det er godt. Tak, Lars.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Honbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Honbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano håndboldt kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med mediane Honbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.